0: C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça, lui Et l'écologie, alors J'ai pas compris.
1: Mais ça se passe comment Pensez lycéenne. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Pensée lycéenne. Aujourd'hui au programme, une émission très spéciale, avec plein d'invités. On espère que vous allez passer un très bon moment avec nous sur Delta FM 90.2. Bonjour à vous, mesdames, messieurs et les autres. <rire> je l'utiliserai tout le temps celle-là. Euh, pareil. J'espère que vous allez très bien. Donc euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on fait une émission très poétique. Pour faire simple, notre classe avait un travail à faire en français. On devait écrire un poème soit moderne, soit en s'inspirant d'un registre littéraire et expliquer ce poème dans une chronique radio. Donc avec Lia et Irène, on a décidé d'ouvrir les portes de pensée lycéenne pour accueillir tous ceux qui voulaient participer et dire leur chronique à la radio. Donc, euh, bah, est-ce qu'on présente les invités Bon, ça serait peut-être pas mal. C'est gentil, ouais. Donc, euh, en première invité nous avons, bah, Louisa, voilà. Donc, tu peux dire bonjour, bonjour. Tu peux... Voilà. <rire> Ensuite, on a Thibaut. Bonjour. On a Léane. Mais bon, ça je vous Je suis toujours là, hein.
2: <rire> Si <Ouais. rire> pas une invitée,
1: je suis toujours là. <rire> Mais pour une fois, tu vas faire une chronique. Oui. Truc de dingue. Truc de dingue, c'est fou. Et on a Léo qui est juste là
2: c'est déjà pas mal. <rire> ça. On
1: a Quentin aussi, même s'il n'a pas de micro. <rire> ça. Ah oui, il y a Quentin aussi dans le studio. Et il y a Ewen qui oui. est avec moi. Euh, il <rire> y, y a trop de monde aujourd'hui. il y a beaucoup trop de monde. <rire> c'est ça. Bon, il ne manquerait plus Yasmine en fait. <rire> <rire> il manque manquerait mais Yasmine n'est pas dans la classe, donc c'est dommage. Donc bon, maintenant qu'on a présenté les invités, je vous propose euh, de commencer parce qu'on a pas mal de monde à faire passer aujourd'hui, donc je vais commencer avec mon poème. Bon du coup je commence. J'ai décidé d'écrire un poème moderne. Alors ma présentation va se dérouler en plusieurs parties. La première et pas des moindres, je vais vous lire mon poème. C'est mieux parce que sinon vous n'allez pas vraiment comprendre de quoi je parle. Ensuite, euh, la deuxième, je vais vous expliquer pourquoi ce poème est moderne. Et enfin la troisième et dernière, je vais vous dire ce qu'il exprime. Bon c'est parti, je vais vous lire mon poème intitulé La pluie. Et on sait de quoi il va parler, dis donc. Bon, bref. Alors, la pluie. Il pleut. C'est triste. La pluie est nulle, sans intérêt, juste pour les plantes. Or, les humains ne sont pas des plantes. Obligés de courir pour ne pas se mouiller. La pluie, c'est triste, ça fait mal, enfin pas tout le temps, mais très souvent quand même. La pluie, c'est froid. Obligé, obligé d'être sous sa doudoune, sous son impair ou son kawé. Une rivière qui s'écoule sous les gouttes de pluie. La pluie, c'est moche, c'est gris, fade et sans couleur. Il pleut. C'est beau. Des milliers de petites gouttelettes sur les fenêtres, le ploc de celle ci sur le sol et dans les flaques, les traits que la pluie fait dans, dans le ciel, l'arc-en-ciel quand le soleil pointe son nez, les rayons de soleil entre les gouttes et les nuages. C'est agréable la pluie, la sensation des gouttes sur la capuche, sur le manteau, sur les manches. C'est bon la pluie, l'odeur humide dans l'air, la fraîcheur quand il fait trop chaud. C'est triste la pluie, c'est nul la pluie, c'est sans intérêt la pluie, ça fait mal la pluie, la pluie c'est froid. C'est moche la pluie, c'est beau la pluie, c'est agréable la pluie, c'est bon la pluie. Et après, c'est magique l'après-pluie. Le soleil qui revient, le gris mélangé au vert, bleu, jaune, rouge. Toute la bonne, hum... Toute la bonne odeur d'asphalte humide. Le ciel qui se découvre, la sensation des ferelles rayons de soleil sur la peau. Il ne pleut plus. Bon, maintenant que vous avez pris une connaissance de mon poème, je vais vous expliquer pourquoi c'est un poème moderne. Bon déjà, c'est en prose. C'est pas forcément moderne, mais c'est bien de l'expliquer, enfin de le préciser. Ensuite, c'est essentiellement une longue description ce, euh, de ce qu'est la pluie, mais sans vraiment être traditionnelle. Par exemple, j'ai pas dit une seule fois le mot eau dans mon poème, alors que la pluie, c'est de l'eau. <rire> euh, c'est pas non plus juste une description visuelle. On parle beaucoup aussi du point de vue de l'auteur. C'est triste ou c'est beau. Enfin, le vocabulaire est plutôt familier. On a rarement entendu le mot « impair » dans du Verlaine ou du Baudelaire. <rire> en même temps, ils étaient morts quand les impairs se sont commercialisés, <rire> donc c'est logique. Euh, les phrases du poème sont courtes et la syntaxe n'est pas forcément correcte tout le temps. Bref, avec tout ça, on peut dire que la pluie est un poème moderne. Bon, maintenant, on va pouvoir passer à ce qu'il exprime. Alors oui, il exprime autre chose que le fait que la pluie tombe du haut vers le bas, hein, du ciel vers le, le, vers le, vers le, le sol et que la pluie énerve un peu ceux qui n'aiment pas la pluie. Bon, on peut déjà voir que ce poème est découpé en trois paragraphes. Le premier exprime de la tristesse, de la mélancolie, de la lassitude. Bref, c'est une vision plutôt négative de la pluie. Après, nous avons le deuxième paragraphe, complètement différent du premier. Enfin, pas dans la forme, mais plutôt dans le fond. Beaucoup plus joyeux, il exprime de l'émerveillement, de la beauté, du plaisir. Une vision beaucoup plus positive de la pluie. Youpi <rire> et le troisième, c'est juste un résumé des deux précédents et une légère description de l'après-pluie, entre guillemets. Toute joyeuse, elle aussi. Par contre, il y a un truc qui n'est pas possible. On parle de poésie, je n'ai même pas encore parlé de figure de style. pas normal. pas normal. C'est pas normal, je suis d'accord. <rire> euh, donc on va remédier à tout ça. Alors, bon, est-ce que c'est vraiment de nécessaire de mentionner qu'il y a une anaphore de la pluie Sachant que je commence quasiment toutes mes phrases par la pluie voilà. Il euh, y a aussi une hyperbole et une métaphore dans la même phrase. Parce es que je suis, suis, je, je, je suis... Je suis... Je suis... Je suis... suis <rire> je suis incroyable. incroyable. Non, pas forcément. Bref. Euh, donc, entre guillemets, une rivière qui s'écoule sous les gouttes de pluie, dans cette phrase, on compare l'eau qui coule dans le terrain, enfin dans un terrain en pente. Je ne sais pas si vous voyez, quand le terrain est en pente, il y a généralement, quand il pleut beaucoup, il bah, y, y a beaucoup d'eau qui coule. Mmh. Euh, bah, on compare ça à une rivière. Donc c'est une métaphore. Voilà. et ensuite euh, l'hyperbole ça vient dans le ruisseau C'est pas, enfin, il est beaucoup plus petit qu'une rivière donc c'est aussi une hyperbole pour accentuer l'importance la, la, de ça bref c'est bon j'ai enfin fini de vous parler de la pluie c'était long et euh, ou pas bon, d'ailleurs j'en sais rien mais j'espère que ça vous aura plu donc euh, maintenant que j'ai fini de vous parler de mon poème, je vous propose que ça soit à Léane de passer euh, ton poème Bah euh, oui. T'es coupée, désolée.
3: Non, c'est pas grave. Hein. Alors du coup, euh, moi aussi j'ai décidé d'écrire un poème moderne, euh, parce que ce thème, il m'a beaucoup inspiré. Du coup, voilà. Euh, comme Claire, approximativement, mon poème va se dérouler euh, en, en deux parties, moi, pour moi. Genre, euh, je vais vous lire mon poème et après je vais vous lire mon, ana mon analyse. Et, et Voilà. Soyez indulgent s'il vous plaît, par contre, parce que c'est la première fois que j'écris un poème de ma vie. Donc, euh, merci. Euh... Bon, bah maintenant que c'est dit, je peux commencer à lire mon poème qui n'a pas de titre. Voilà. J'ai tellement pensé à cette carapace de fer qui ne reviendra peut-être pas. J'ai tellement passé mon temps à imaginer que c'était possible. J'ai tellement peur que tu ne reviennes pas. J'ai tellement peur que tu m'aies menti en devenant invisible. J'ai perdu toute notion du temps, des couleurs, du vert, du rouge, du bleu. Je ne vois plus que du noir, du blanc, du gris. C'est triste, c'est fade. Et si c'était un adieu Mais quand je ferme les yeux, mon cœur bat la chamade. Et je repense à cette fois à la montagne, en automne, où on regardait les arbres et sentait les oeufs épines. À regarder le ciel, à penser qu'un jour, peut-être, nous aussi, on pourrait y être. Puis il a commencé à pleuvoir. Tu m'as regardé et tu m'as dit, d'un air idiot, comme tu savais si bien le faire, sous ce magnifique ciel d'été, voulez-vous, gentille dame, que je vous raccompagne Puis après cela... Nous sommes rentrés chez nous, trempés jusqu'aux os. Et là, c'est souvent le moment où je rouvre les yeux. Et je me rends compte que tu es loin de moi, que finalement tout est loin de moi, les couleurs, les odeurs, les endroits. Le ciel, les nuages, la maison, la pluie, le soleil, ton rire et même ton air idiot. La seule chose qui ne me manque pas, c'est les étoiles. Tu sais, là où je suis, il y en a plein des étoiles. J'ai tellement envie de te revoir, peut-être que tu viendras me voir dans ma carapace de fer, tout là-haut, dans l'espace. Alors, du coup, on va passer à mon analyse qui n'est pas sur le doc, puisque je l'ai fait sur papier. Du coup, c'est un poème, euh, je l'ai dit tout à l'heure euh, un peu plus tôt, mais c'est un poème moderne, euh, surtout parce que du coup, on parle de la découverte de l'espace et plus précisément de la fusée. Je ne sais pas si vous avez compris, mais bon, voilà. Euh, il s'agit d'un poème en vers libre, euh, ce qui n'était pas forcément le cas, enfin, euh, euh, ce qui était... Ce pas hyper connu euh, avant Verlaine. D'ailleurs, c'est Verlaine qui a commencé beaucoup à écrire des poèmes en vers libre. Euh, c'est l'histoire d'une personne euh, qui vit dans l'espace et qui a le sentiment que la Terre lui manque. Elle regrette les couleurs, les odeurs, le toucher. Elle a peur de ne pas pouvoir revenir. Lorsqu'elle ferme les yeux, c'est la Terre qui lui saute aux yeux. Ou du moins, les souvenirs qu'elle en a. Euh, comme euh, par exemple, euh, du coup, euh, je parle souvent d'une personne un peu inconnue. Mais son, en gros, c'est son « amoureux », entre guillemets. Euh, mon cœur bat la chamade. Euh, elle décrit très bien aussi les odeurs, les paysages elle a, elle, dont elle a l'image dans sa tête. Euh, Lorsqu'elle réouvre les yeux, la réalité, euh, bah, ça lui réapparaît. Et euh, du coup, il y a encore ce sentiment de manque qui, qui, qui revient. Euh, dans le poème, on peut voir euh, trois, trois grandes phases, entre guillemets, donc, la première phase où on voit que tout est gris, sombre, que c'est pas forcément hyper joyeux, euh, jusqu'au moment où elle parle de son souvenir. Et donc, euh, le, le, le fait qu'elle parle de son souvenir, ça arrive à la deuxième phase. Euh, la phase où c est, c est, c est plus, on a plus le sentiment d'être content, de, de, de chaleur un peu, c'est plus chaleureux. Et après, euh, bah, on arrive à la troisième phase, où euh, bah, quand elle réouvre les yeux, euh, elle surprend toute la réalité dans, dans, dans la tête, en gros. Et, euh, et du coup, ça revient un peu à la première phase, mais avec quand même un sentiment d'espoir à la fin, quand elle dit, par exemple, euh, <coughs> « Peut-être que tu viendras me voir. » C'est euh, l'espoir que bah, son amoureux vienne la rejoindre, quoi, en gros. Euh, et le la phase 3, elle apparaît surtout aussi au moment où, euh, où elle dit euh, « quand je rouvre les yeux. Euh... Et on peut aussi dire qu'il y a beaucoup de figures de style dans mon poème, parce que, euh, bah déjà, euh, tout au début, le « j'ai tellement, j'ai tellement, j'ai tellement euh... euh, ». L'idée de la fusée aussi, qui est sous forme de, de métaphore, euh, par rapport à la carapace de fer dans l'espace. Voilà. <rire> Et... Euh... Comprendre aussi que mon poème il se passe dans l'espace, j'utilise beaucoup de champs. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le champ lexical de l'espace, mais j'utilise beaucoup de mots en rapport avec avec euh, les étoiles, le ciel, l'espace, même à la fin, tout, tout à la fin où j'en parle. Euh... Et je crois que c'est bon, je crois que j'ai fini. C'était l'analyse complexe entre guillemets de mon poème, c'était pas hyper complexe, mais voilà. Je <rire> crois que c'est bon, je te repasse la parole, okay. Claire. <rire>
1: Merci beaucoup, c'était une super analyse. Et du coup, euh, bah, l'IA, maintenant je te propose de, de faire ton analyse de poème Tout à fait.
0: Alors, j'ai un petit problème de document, ça arrive, désolé. Mon ordinateur qui charge, ça m'énerve. Bref, bon. Bonjour à tous et à toutes, et aux autres aussi, hein, mesdames, messieurs, les autres. Désolée pour vous, chers auditeurs, mais aujourd'hui, je ne vais pas continuer mon super sujet sur la représentation du genre et des stéréotypes de genre et des héroïnes dans le roman Jeunesse contemporain. Je sais, c'est votre plus grand désarroi. Moi aussi, je suis triste. C'est si triste. Mais oui. oh, je ne vais pas m'en remettre. Non, moi non plus. <rire> Bref, aujourd'hui, je vais faire comme euh, les deux autres magnifiques personnes qui sont passées avant moi. Je vais parler de mon travail de français. <rire> euh... Donc d'abord, bah, pareil, hein, euh, même plan, lire mon poème et expliquer ce que j'ai voulu dire, faire une sorte de petite analyse, tout ça. Alors, euh, sachez que c'est pas facile d'analyser son poème. Enfin, hein, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça assez complexe. Et en plus, j'ai innové, j'ai pas écrit ma chronique, j'ai fait des petits points. Oui, moi, j'ai fait des petits points, moi qui aime tant les phrases c'est pas possible, t'as pas pu faire des petits points, c'est impossible. Ah si, 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 si je te jure. Non mais même, même moi je me suis surprise, je sais pas comment j'ai fait. Donc je sais pas comment je vais faire pour me relire aussi après. On va voir si j'arrive à faire des phrases en ayant que des mots-clés. Bref, <rire> c'est parti. Alors oui, sachez aussi que je trouve pas ça facile de lire son propre poème. Donc euh, je m'excuse beaucoup en ce début de chronique. Allez, c'est parti. Je crois que j'ai rêvé. Enfin un jour, sûrement. J'ai fait un rêve. Tout le monde en fait au moins une fois. Alors pourquoi Pourquoi moi je ne m'en souviens pas Pourquoi j'y pense, j'en rêve, mais sans jamais y arriver Si seulement je pouvais rêver. Si seulement je pouvais avoir ces impressions de déjà-vu. J'aimerais tant pouvoir m'échapper, respirer, m'envoler. Et pour pallier à ce dysfonctionnement, je rêve éveillé. Je rêve que je rêve, j'invente mes rêves. Mais ces illusions ne peuvent remplacer un, rêve, un réel rêve éternel. Un jour, j'y arriverai. Un jour, je me réveillerai pantois après un rêve surréaliste. J'aurais réussi à atteindre une naïveté tant espérée. Mais cette, atteinte, mais cette attente est idéaliste. Jamais je ne pourrai voyager dans un monde sans respirer. Jamais je ne pourrai atteindre quelques forme d'oisiveté. Je, je suis bien trop couard pour lâcher prise et me laisser emporter. Alors je rêve que je rêve, et j'invente mes rêves. Voilà, c'était mon poème sans titre, comme Léa, j'ai <rire> pas de titre. <rire> euh, donc, euh, moi j'ai essayé de faire un poème surréaliste. Alors, euh, déjà, pour vous expliquer pourquoi mon poème est surréaliste, je vais vous faire une petite définition de ce qu'est le surréalisme. Alors... Euh... Le surréalisme euh, est, un, est un mouvement artistique apparu au début du XXe siècle. C'est un mouvement qui cherche à relever l'inconscient par le, rec le recours à l'analyse des rêves, l'écriture automatique ou encore à l'hypnose. Ce mouvement affectionne aussi les rapprochements inattendus. Donc en reprenant cette petite définition, je vais vous expliquer pourquoi mon poème est surréaliste. Alors d'abord parce que je l'ai écrit en voulant le faire surréalisme mais ça, c'est pas vraiment un argument. <rire> Sinon, ce serait beaucoup trop simple. Euh, donc, euh, bah, déjà, mon poème aborde le thème du rêve, si vous l'aviez pas compris. <rire> hein euh, et comme le dit la définition, le surréalisme cherche à révéler l'inconscient par le recours à l'analyse des rêves. Oui, bon, là, je sais, vous allez me dire que mon poème ne fait pas tout à fait ça. En effet, il... Le personnage est en pleine conscience. Il ne rêve pas. Cependant, il cherche à atteindre cet état. Mais en même temps, il n'est pas pleinement conscient de pourquoi il ne rêve pas. Et il le découvre au fur et à mesure du poème, en s'avouant à lui-même que, en fait, pourquoi il n'y arrive pas. Et que ce problème vient euh, de lui. Euh, et, en même temps, enfin, ensuite, il. Il analyse quand même et, et il rêve parce que il a d'autres rêves que juste euh, les rêves qu'il fait la nuit. Le inception du rêve quoi. C'est-à-dire <rire> beaucoup de rêves. Oui. Voilà. Voilà parce qu'il y a le fait qu'on rêve la nuit, c'est euh, c'est un phénomène psychique d'image en particulier se produisant pendant notre sommeil mais il y a aussi d'autres sens et significations comme par exemple étant la construction de l'imagination à l'état de veille, destinée à échapper au réel, à satisfaire un désir. Le rêve est l'imagination im créatrice, la faculté de former des représentations imaginaires, mais c'est aussi des espérances, ce qu'on qu veut atteindre, ce qu'on aimerait faire. Donc finalement, même s'il ne rêve pas la nuit, il rêve quand même et ça parle aussi de ça. Euh, donc, oui, vous allez me dire que aussi, comme j'ai repris la définition, analyse, gna gna, il n'analyse pas ses rêves. Mais du coup, bah, je reprends ce que je viens de vous dire, il analyse quand même d'une certaine façon. Euh, et donc aussi, euh, pour finir, mon dernier argument pour dire que c'est du surréalisme, c'est par rapport à l'écriture automatique. Car la définition le dit, ce mouvement... Euh, c'est un mouvement qui se sert et ou utilise l'écriture automatique. Et pour écrire ce texte, j'ai un peu fait de l'écriture automatique. J'ai écrit sans réfléchir, presque d'une traite. Et ce qui a fait que j'étais partie sur une idée, au début je voulais parler de quelqu'un qui était trop content d'avoir fait un super rêve et qui racontait son rêve et qui était là ouh c'était trop génial Et finalement c'est parti sur quelqu'un qui n'est est un peu triste et... Voilà, <rire> c'est vachement moins joyeux que mon idée de départ. Mais ça, c'est dû à mon écriture automatique, comme, comme je l'ai dit. Oui, après l'écriture automatique, généralement, ça nous emmène très très loin.
1: Euh...
0: Voilà. Et je comprends.
4: C'est ça. Bon,
0: bah, voilà pour, euh, pourquoi c'est surréaliste. Maintenant, je vais essayer de faire une petite analyse, enfin, euh, expliquer ce que j'ai voulu dire dans ce poème. Alors déjà, bah, comme je l'ai dit, j'ai voulu montrer que le rêve n'est pas que ce que l'on fait la nuit. Euh, que et j'ai aussi voulu montrer que même s'il ne rêve pas la nuit, sa vie n'est pas euh, dénuée de rêves Et qu'au final, ce n'est pas si grave que ça parce qu'il peut quand même euh, rêver d'autres manières et c'est ce qu'il découvre aussi et c'est ce qu'il fait. Même s'il n'est pas totalement satisfait, ça lui permet quand même euh, d'avoir une échappatoire et de pouvoir euh, rêver. <rire> <rire> euh, et donc bah finalement même s'il s'en rend pas compte parce que tout le long du poème il dit que bah oui qu'il ne rêve pas et il reste sur ce point là bah qu'en fait même s'il s'en rend pas compte il rêve quand même parce qu'il rêve qu'il rêve truc de ouf tu vois je fais des rêves dans des rêves qui sont dans des rêves ça c'est du euh... <rire> <rire> et là je vous ai tous perdus. <rire> euh, alors euh... Euh, du coup, j'ai aussi utilisé plusieurs figures de style. Bon, l'anaphore, ça, je crois qu'on l'aime tous. Hein <rire> tout le monde est fan de l'anaphore. Moi, tellement... je sais qu'en tout cas, je l'adore. C'est tellement la plus simple à utiliser. Voilà. Donc, par exemple, euh, j'ai commencé plusieurs fois par « Pourquoi euh, ?».« Pourquoi, moi, je ne m'en souviens pas ?»« Pourquoi, moi, j'y pense ?»« J'en rêve, mais sans jamais y arriver. »« Si seulement aussi, si seulement je pouvais rêver. »« Si seulement je pouvais avoir ces impressions de déjà-vues. vu et j'ai aussi fait des un jour et jamais. Un jour, j'y arriverai. Un jour, je me réveillerai pantois après un rêve surréaliste. Un jour... Euh, non. Si, oui. Non. <rire> si, oui, non. <rire> Attendez. Ah <rire> si, j'ai dit tous les un jours. Donc, un jour, j'y arriverai. Un jour, je me réveillerai pantois après avoir, rêvé, enfin, avoir fait un rêve surréaliste. Et euh, les jamais. Jamais, je ne pourrai voyager dans un monde sans respirer. Jamais je ne pourrai atteindre quelques formes d'oisiveté. Donc là, c'est pour euh, les anaphores. Euh, j'ai aussi euh, fait... Alors, je ne sais plus trop comment s'appelle euh, cette figure de style. C'est une... Je crois que c'est l'oxymore. Voilà, j'ai fait une oxymore, je crois. C'est ça. Un réel rêve. Parce qu'un rêve, c'est pas réel. Et j'ai mis les deux à côté. Oui, tu voulais dire un truc, Claire Non, non, je l'ai dit, je l'ai confirmé ce que tu allais dire. Oui. Ouais. <rire> et puis j'ai fait plusieurs accumulations. Enfin, euh, voilà. Euh, je voulais aussi vous dire que euh, je me suis rajouté des contraintes à moi-même. Je sais, je suis pas cool avec moi-même. Euh, alors, parce que je me suis imposée de mettre au moins deux mots que j'ai dans une liste de mots. Euh, parce que, en fait, je me fais une petite liste de mots euh, que, avec tous les mots que je rencontre, que je ne connais pas et que je trouve intéressants. Parce que, du coup, je cherche leur définition. Et si je trouve qu'ils sont intéressants dans le point de vue narratif pour caler dans une histoire. Enfin, voilà. Et du coup, bah, je suis allée chercher dans ma petite liste de mots et je me suis dit, j'en mets deux. Et du coup, là, c'était Pantois et couard. Euh, donc, euh, Pantois, c'est un peu... Euh, euh, c'est... Euh, quand c'est tellement bien que ça te coupe le souffle, euh, que t'es... Waouh wow, Vraiment, enfin, voilà. Émerveillé. Oui, c'est ça, un peu. Et croire c'est plutôt... Euh, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas courageux, qui est un peu... Euh, pas faible, parce que ce n'est pas être faible, mais enfin euh, voilà, c'est un peu ça, les définitions. Donc je me suis imposée ces deux-là. Ces deux euh, et donc, euh, bah... Au final, mon poème au début euh, montre quelqu'un euh, qui est à la première phase optimiste. J'ai rêvé et euh, redescend tout de suite en mode, euh, bah, enfin, je crois, peut-être. Il, dé il désespère et en fait, tout le poème, c'est ça. C'est euh, Il trouve des solutions, il est heureux et puis finalement, il se rend compte que n ça ne marche pas ou que ce n'est pas à la hauteur de ses intentes. Et à la fin, il dit, bah tant pis, euh, il, il accepte, il se résigne et il dit, bah je rêverai, que je rêve et ce sera déjà pas mal. Voilà. C'était long, désolé Et je, rode, je redonne la main à quelqu'un d'autre. Ah. faut que je
1: J'ai oublié de mettre la virgule. C'est pas grave. Euh, du coup, bah, après cette du coup, longue analyse, et, euh, mais qui était, qui était très très bien. D'accord, merci. Euh, bah, je vous propose d'écouter la pause musicale parce qu'on a passé à peu près la moitié des poèmes. Donc euh, la pause musicale euh, qui est dans un tout autre style, qui ne parle pas du tout de poésie ou quoi que ce soit, c'est euh, J'ai vu de Niagara. Retour après la pause musicale
4: et donc on va passer à ta chronique, Irène. Donc je vais faire comme tous ceux qui sont passés avant, je vais vous lire mon poème qui est un poème moderne, puis j'analyserai et vous expliquerai pourquoi il est moderne et ce qu'il exprime. Il s'appelle « Avenir » et il est plutôt court. Bref, commençons. « Avenir ».« L'avenir un si petit mot qui veut dire tellement. Cette question s'arrête, passe puis revient, jamais avec le même entrain ». L'importance de ces petits mots, de cette aiguille qui tourne, nous prend la tête. Mais aujourd'hui, a-t-on un avenir dans ce monde, so cette société qui évolue Alors, parfois régresse euh, Irène,
1: je pense que je suis désolée de te couper. Je pense ouais. qu'il y a eu un bug de micro.
4: Ah oui, je m'entends pas. Parce que là, on t'entend
1: très, très, très mal. Désolée, c'est parce que tu n'étais pas, pas en direct. Excuse-moi, je suis désolée. Du coup, bah, tu veux... commence depuis le début. Ah la veille, ouais. je m'entends mieux là. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Là, on je... t'entend. Je suis désolée,
4: c'était de ma faute. Je suis désolée. Donc, tu peux reprendre. Donc, je vais faire comme tous ceux qui sont passés avant. Je vais vous lire mon poème, qui est un poème moderne. Puis, je l'analyserai et vous expliquerai pourquoi il est moderne et ce qu'il exprime. Il s'appelle « Avenir » et il est plutôt court. Bref, commençons. « Avenir. L'avenir, un si petit mot qui veut dire tellement. Cette question s'arrête, passe puis revient, jamais avec le même entrain. L'importance de ce petit mot, de cette aiguille qui tourne, nous prend la tête. » Mais, mais aujourd'hui, à toi un avenir, dans ce monde, cette société qui évolue parfois régresse, je donne un conseil, regarde le futur, va vers l'avant, ne te retourne pas, sauf pour ne pas répéter, répéter les erreurs du passé. Donc voilà, j'ai déjà fini de lire ma, mon poème, il était assez court. Et maintenant, je vais euh, l'analyser. Du coup, j'ai choisi d'écrire un poème moderne pour pouvoir écrire librement mes émotions, mes pensées. Mais vous allez me dire, mexplique moi pourquoi ton poème est moderne eh bien, tout d'abord, ce poème est en prose, il n'y a pas d'Alexandrin, de rimes spécifiques. Les idées sont posées à la suite et la construction du poème est libre. De plus, j'ai alterné entre les phrases complexes et simples. Ensuite, il coche une autre case dans les caractéristiques du poème moderne, car il parle d'un sujet qui nous questionne, que l'on ne pensait pas de la même façon avant. Par exemple, je choisis de parler de l'avenir, car ce thème est souvent abordé, et pourtant, la réponse n'est pas si évidente. On se demande par exemple si on a un futur, ce qu'on va faire plus tard, et est-ce que cela va être utile aux autres, au futur de notre planète Et c'est une question qu'on se pose de plus en plus aujourd'hui, car avant on pensait plus au jour le jour, et aujourd'hui on pense plus juste à se nourrir, s'amuser, à avoir de l'argent pour vivre, on va au-delà de nous. On pense à la planète, les droits humains et bien d'autres encore. Donc en gros, si vous écoutez mon poème, vous êtes censé ressentir l'espoir et l'hésitation sur un mot qu'on entend souvent mais dont on ne sait pas vraiment quoi de en penser. Et au début, les vers sont longs, on se questionne et on peut imaginer de façon concrète des idées abstraites, comme le futur, représenté par l'aiguille qui tourne dans, dans une pendule, et ceci s'appelle une allégorie. Enfin, dans la deuxième partie, je me questionne sur le monde d'aujourd'hui, la société qui évolue et consomme, après hum, oula, désolé, et consomme Après, mon poème ne refait pas à la société ni à la définit, il laisse libre arbitre au lecteur. Voilà, j'espère que ce petit poème vous a plu et que mes explications ont pu compléter vos premières impressions. Bah super Du
1: coup, euh, Thibaut, c'est à toi.
2: Alors moi, je vais vous lire un poème intitulé « Silence à la menthe » que j'ai écrit à la manière des poèmes romantiques, donc le voici. Le soir quand tout dort, et seul à la fenêtre, d'un café silencieux plongé dans le noir, ses bonbons à la menthe et sans l'admettre, son petit cœur brisé font les derniers sons du soir. Petite musicienne que la mélancolie invite Au siège d'un piano joué en quatre mains Au soupir de violon qui font une valse triste Triste comme le quatre mains qui jouait seul n'est rien Devant son verre vide de diabolomante Au siège d'un café et plongé dans le noir Il efface en vain ses larmes coulantes Son petit cœur brisé fait les derniers sons du soir Amoureux du café qui de la mélancolie Cherche à fuir l'emprise et de l'amour latente, arrêtez les regrets, cessez cette folie et briser le silence d'un soir au bout de menthe. J'ai écrit ce poème à la manière classique, afin de pouvoir exprimer des émotions de manière à bouleverser le lecteur. On peut facilement voir que ce poème est classique, car l'expression du sentiment et la description de la scène est propre à cette tendance, mais aussi et surtout, on retrouve la manière classique dans la construction du poème en lui-même. Ainsi, Silence à la menthe est un alexandrin, c'est-à-dire que c'est le vers en douze syllabes, il a aussi des rimes croisées, et une rythmique caractéristique appelée « hémistiche ». C'est-à-dire que les vers sont divisés en deux parties de six syllabes. Mon idée derrière l'écriture de ce poème était d'emmener le lecteur dans ce café la nuit, de le faire voyager à l'aide des procédés descriptifs. J'ai décrit la vue de la fenêtre, l'obscurité de la rue, le siège du café. Je voulais qu'ils puissent se sentir comme s'ils y étaient, entendre un piano, écouter le silence, en utilisant les sens et le champ lexical qui leur sont liés comme par exemple Louis, silencieux, dernier son, soupir de vion. Je souhaite aussi qu'il puisse s'approprier ce que les deux personnages pouvaient ressentir, la solitude, le regret, la tristesse, de rendre le lecteur sensible à leurs émotions. Je n'ai donc pas cessé d'utiliser le registre de la solitude, ainsi que d'autres procédés comme l'utilisation de la vue, plongée dans le noir, pour accentuer ce sentiment. J'ai aussi personnalisé la mélancolie comme un être qui accompagne les personnages, qui les invite au piano, qui les attrape et qu'ils fuient. Ainsi, mon poème, Silence à la menthe, est un poème qui s'inscrit dans le style classique et qui a pour but de faire voyager et de bouleverser le lecteur. Merci beaucoup de l'avoir écouté.
1: Et du coup, pour finir, on t'écoute, Louisa
5: Let's go Alors du coup, pareil, moi, j'ai fait un poème issu du romantisme. Du coup, je vais le lire et je dirai ce qu'il en est après. Donc, il est intitulé « Pour toi, je traverserai les océans ».« J'entre dans ce grand labyrinthe qu'est ce champ et qui, vu de haut, forme une armée infinie, sans savoir si je trouverai une sortie, car pour toi, je traverserai les océans. Il est beau, l'amour, tu es belle, mon amour. Je me retrouve encore dans la foule perdue, entourée, encerclée et coincée pour la vue de ton visage d'ange comme chaque jour. » Et j'avance, et j'avance, et j'avance devant, la vue et l'ouïe masquée par ses fils affolés, agitée, effrayée, tourmentée par le vent, et puis j'en sors enfin, et je suis arrivée, car pour toi je traverserai les océans. Je resterai ici, en errant, en voyou, je resterai assis, t'attendant comme un fou, et je t'attends, et je t'attends, et je t'attends. Et je te vois, oui je te vois, aussi légère que le vent, mais tu n'es pas là, tu n'es plus là, et seul reste le néant. Donc, le romantisme, il a plusieurs caractéristiques, comme l'expression des sentiments personnels, le sujet de l'amour, la nature, le jeu lyrique, la mélancolie, la solitude, etc. Euh, tout d'abord, mon poème, il aborde la nature avec la description d'un champ de hautes herbes, mais sans jamais le citer. Donc, euh, dans les deux premières strophes, il y a les mots « fils »,« agité par le vent »,« labyrinthe », etc. Ça se base sur le thème de l'amour, donc « mon amour pour toi » mais aussi de la solitude et de la mélancolie, car on peut comprendre ou supposer que la femme décrite est en fait décédée à la fin du poème. Donc, euh, les lecteurs comprennent que depuis le début, tout est dans la tête du poète, avec les termes visage d'ange et ange pour le paradis, et tu n'es plus là. Il y a aussi l'emploi du je qui est très présent, donc avec je t'attends, je te vois, j'en sors, je traverserai. Et pour finir, les sentiments personnels du poète y sont décrits et ses pensées aussi. Donc, euh, les caractéristiques du romantisme, elles sont là. Euh, après, pour la petite analyse de mon poème, euh, bah, tout d'abord, j'aborde principalement le thème de l'amour, mais il y a aussi celui de la nature. Donc, euh, au, au fil du poème, on peut constater euh, que le poète s'adresse à la femme qu'il aime, euh, ce qui nous emmène dans ce thème, en lui disant « mon amour, tu es belle, etc. » Et il y a l'emploi de figures de style euh, liées au thème comme « l'hyperbole pour toi je traverserai les océans », qui est dans le titre, et l'allégorie « Pardon. Et Il est beau l'amour ». Euh, le poète, il exprime aussi son amour pour elle par sa patience en lui disant « Et je t'attends, et je t'attends, et je t'attends. » Et avec le parallélisme, « Je resterai ici en errant en voyou. »« Je resterai assis, t'attendant comme un fou. » Et le thème de la nature, il est aussi présent, mais plus implicitement, parce qu'il euh, y a la description du champ de hautes herbes, mais sans jamais le citer, et juste avec des métaphores, avec les fils affolés, l'armée infinie et le labyrinthe. Euh, en lisant le dernier vers du poème, on peut observer que le registre, qui était jusqu'à maintenant lyrique et joyeux, il conduit à une chute donc euh, en effet on peut comprendre ou supposer que la femme qu'il aime elle est, elle est décédée quand il dit euh, mais tu n'es pas là tu n'es plus là et seul reste le néant donc dans ce vers tu n'es plus là est un euphémisme pour dire qu'elle est morte euh, l'émotion se trouve dans la compréhension du lecteur en fait quand il se rend compte que depuis le début du texte tout ce qui se passe c'est dans la tête du poète et que en fait la femme est décédée donc euh, tout a une sonorité différente euh, par exemple avec et je te vois oui je te vois aussi légère que le vent et euh, tout ça tout peut s'interpréter comme un euphémisme pour euh, dire qu'elle est morte voilà euh... bah
1: du coup super merci beaucoup pour euh, à tous pour vos chroniques pour vos magnifiques poèmes. Alors, il se trouve que j'avais prévu de faire un petit débat sur... Enfin, de débattre un peu sur les poèmes, mais que comme il nous reste deux minutes avant de rentrer en cours, ça va être un peu chaud de faire un débat en deux minutes un et de conclure l'émission en deux minutes. En Donc, effet. je vous propose de conclure l'émission dès maintenant. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi oui. Oui. oui, oui. Voilà. Donc, on va conclure l'émission dès maintenant. C'est déjà la fin de cette longue émission tout en poésie, mais voyons un petit côté positif. L'équipe habituelle revient la semaine prochaine pour une émission de plus, Youhou à peu près à la même heure, si on n'est pas en retard. <rire> <rire> euh, de toute façon, ça sera encore sur Delta FM 90.2. C'était Pensée Lycéenne. Euh, bonne journée à tous. Donc euh, au revoir. Au revoir.
0: C'est quoi cette émotion pourquoi il a fait ça, lui Et l'écologie, alors Mais ça se passe comment
1: J'ai pas compris. Pensez lycéenne